0: Thank you. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Die letzten drei Ligaspiele ging verloren, prompt ging die Trainerdiskussion los. So richtig geht die natürlich nicht los und es ist auch unangebracht. Nicht nur aufgrund des immer noch vorzüglichen Tabellenstandes, sondern auch die Problematik der Chancenverwertung ist schon seit Beginn der Saison bekannt. Ein gewisses Problem im Sturm lässt sich nicht verleugnen. In diesem Bereich gibt der Transfermarkt nur teure Spiele mit Qualität her und somit kann bei Neuverpflichtungen im Sturm potenziell am meisten Geld verbrannt werden. In diesem Dilemma steckt praktisch jeder Fußballverein. Dynamo bekam passend dazu Geld vom DFB überwiesen, weil die SGD in Sachen Financial Fair Play besser als jeder andere Drittligist agierte. Dafür können wir uns auch keinen Stürmer kaufen, aber es belegt das kluge wirtschaftliche Handeln der Entscheidungsträger. In den kommenden Spielen gilt es gegen vermeintlich schwächere Gegner zu punkten. Wer gegen die Top-Teams der Liga verloren hat, sollte gegen Mannschaften mit schwächeren Leistungen siegen, um den Aufstiegsambitionen gerecht werden zu können. Ansonsten rückt die Weihnachtszeit näher und es gilt Geschenke zu machen und zu bekommen. Ihr hört die 174. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal. Sportfrei. <lacht> Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 16. Spieltag, 26. November, Sonntag 16.30 Uhr. Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Jan Regensburg. Nachdem gegen den FC Saarbrücken die Siegesserie der Goldfüße gerissen war und man den Möchtegern französischen Verein nun wohl definitiv als Angstgegner bezeichnen muss, wurde aus der Begegnung zwischen dem ersten und dem zweiten tatsächlich ein sechs punkte spiel Positiv war zunächst, dass mal wieder Gäste im Gästeblock waren. Ungefähr 1000 Regensburger hatten sich am Sonntagnachmittag aufgemacht, das Flutlichtspiel zu genießen. Dynamo trat mit der fast gleichen Aufstellung wie gegen Saarbrücken an, lediglich Jakob Lemme bekam wieder die Chance, von Anfang an zu spielen und Tobias Graulich war nach seiner Verletzungspause zurück in der Innenverteidigung, als wäre er nie weg gewesen. An der bekannten taktischen Aufstellung sollte sich also nichts ändern. Man hofft, dass auch dem Trainerteam bewusst ist, dass sich darauf langsam aber sicher die Gegner einstellen. Aber natürlich ist die Mannschaft in der aktuellen Taktik sicher, die Laufwege stimmen und wenn es läuft, dann läuft der Ball wie bei Barcelona. Und was soll man sagen, gegen den Jahn lief der Ball, alle waren engagiert, schnell im Kopf und auf den Beinen und es dauerte nur 45 Sekunden, bis Stefan Kutschke den Ball ins Tor köpfte. So hatten das zumindest die knapp 30.000 im Stadion gesehen, aber nein, leider war er nicht mehr am Ball gewesen. Geht die Scheiße schon wieder los, war der meistgehörte Satz, und ja, die Scheiße ging schon wieder los. Zwei drittel ballbesitz und die doppelte Anzahl von Torschüssen sind fast üblich und leider auch, dass daraus immer wenig Erzählbares entsteht. Ob Lämmer, Zimmerschied, Kutschke oder wie die Fußballgötter alle heißen, das Ding wollte auch in diesem Spiel nicht rein. Fast tröstlich, dass wir diesmal nicht mit anschauen mussten, wie Malermeister Manu den Ball neben oder über das Tor schäfflerte. Und so kam es, wie es kommen musste. Nachdem Tom Zimmer Zimmerschied vorne den Ball nicht ins leere Tor bekam, versuchte er es in der 93. Minute mit Anschauungsunterricht. Beim letzten Regensburger Eckball des Spiels beobachtete er ganz, ganz genau, wie der ihm zugeordnete Spieler den Ball per Kopf versenkte. Ah, so macht man das also. Vielleicht kann ihm jemand die WhatsApp-Nummer des Kopfballmonsters geben, ein gewisser Ballers, Florian. Nicht wenig immunierten, dass zu diesem Zeitpunkt für Dynamo niemand mehr auf dem Spielfeld war, der als besonders kopfballstark gilt. Nun war die lange Heimserie gerissen und mit Abpfiff schien für viele ein Sprint zu den Ausgängen angesetzt worden zu sein, von dem wir nichts gehört hatten. Auch Pfiffe gab es, krass, wie schnell man sich daran gewöhnen kann, dass Dynamo eine Heimmacht ist. Und wie groß die Enttäuschung, dass das Spiel gegen den direkten Verfolger und mit diesem Sieg leider auch Tabellenführer verloren ging. Okay, Mundabputzen super gespielt und wieder verloren, aber schnell kann aus einer Serie von Siegen eine Serie von Niederlagen werden. Ob es dazu kommt, sollte sich eine Woche später gegen die aktuelle Überraschungsmannschaft der Liga aus Ferl zeigen. 17. Spieltag, 3. Dezember, Sonntag, 13.30 Uhr, SC Verl gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Und wieder ging es auf weite Fahrt, diesmal ins kleinste Stadion der dritten Liga. Kurz hatten wir uns gewundert, aber tatsächlich wurden in der vergangenen Spielzeit die DFB-Regularien für Stadien geändert, sodass nicht mehr 10.000 Plätze Voraussetzungen für die Drittliga-Lizenz sind, sondern 5.000 reichen. Architektonisch wenig interessant, außer dass es einen westdeutschen 90er-Jahre-Stadion-Charme versprüht. Während in den Wohnzimmern des Landes die Wend-Tattoos kein Trend mehr sind, lässt sich das an den Seiten der VIP-Tribüne wohl nicht so schnell ändern, weshalb dort eben Sinnsprüche über das Kämpfen und Gewinnen angebracht sind. Aber es gibt Pizza und es ist ja auch mal was. Die Gastgeber aus Ferl begann das Spiel mit einer Taktik, die als zurückhaltend zu bezeichnen dem Wut nicht gerecht wird. Minutenlang hielt der Torwart den Ball am Bein, zwei Verteidiger links, zwei rechts und wurde von drei Dresdner Offensiven angelaufen, bis er den Ball zu einem der freien Abwehrspieler bebelte. So versuchte Ferl, sich per Kurzpassspiel aus der Verteidigung zu befreien, was nicht wirklich immer gelang. Und so hatten die Goldfüße in den ersten 20 Minuten sehr auf den Ball in den eigenen Reihen und das direkt vor dem Tor der Gäste und wieder sollte eines klar werden, Chancen sind keine Tore. Neben den zwei üblichen ausgelassenen Chancen in der 37. Minute hackte sich das Spiel bis zur Halbzeit, denn was die Ferler mit dieser Verzögerungstaktik erreichten, war, dass das Spiel kacklangweilig wurde. Die seltsame Art des Spielaufbaus war aber wohl mit dem Feller Trainer nicht abgesprochen, so dass man den Zuschauern nach der Pause den Gefallen tat, wieder Fußball zu spielen, wie man das so macht in der dritten Liga, dranhauen und rennen und so. Nachteilig für Fell war, dass damit auch Dynamo das wieder tun konnte und dass sie das besser machen als fast alle in der Liga, sollte man nicht vergessen über den letzten zwei Niederlagen. Vielleicht klappt es ja heute, es sprach nichts dagegen. Außer also natürlich wieder ein bescheuerter Kopfball, diesmal nicht nach einer Ecke, sondern einem dieser langen Einwürfe, die gerade in Mode sind und verboten gehören, wir sind doch nicht beim Völkerball. 1 zu 0 in der 68. Minute hieß das. Diesmal kam der Gegentreffer wenigstens zu einem Zeitpunkt, zu dem es möglich war, das Ergebnis zu korrigieren. Doch wie in den vergangenen zwei Spielen gelang es auch heute nicht. Für die kick spieler Leider gibt es nichts zu gewinnen, wenn man richtig tippt, wer die Impe in der 89. und 95. Minute daneben haut. Denn das wäre zu leicht. Also warten und hoffen wir, dass Stefan Kutschko und Manuel Schäffler das Tor wiederfinden. Am besten gleich am Sonntag gegen Unterhaching. Pro-Tipp. Es steht genau in der Mitte der beiden kurzen Seiten des Spielfeldes, dort wo immer so einer in bunten Klamotten davor herumspringt. Sucht man Positives, dann, dass die Abwehr nach wie vor steht. So gelang es relativ problemlos, ferner Chancen zu verhindern und der in Laie zum aktuell dritten in der Torschützenliste avancierte Oliver batista Meyer kam nicht wirklich vor. Gerüchte, dass er schon im Januar zurückkommt, konnten da nicht ausbleiben. In den Interviews nach dem Spiel zeigten alle, dass sie bei den PR-Schulungen ihres Vereins aufgepasst haben. Einzig Oliver selbst sprach bei Magenta davon, dass er, Zitat, ja erstmal noch drei Spiele hier in Ferl hat. So richtig passt er aber nicht ins System. Dafür hat nun immerhin Lukas Coeto sein Debüt für Dynamo gegeben. Fazit der letzten drei Ligaspiele: Es muss einen schon sogen, dass man in Folge gegen den Angstgegner Saarbrücken den stärksten Aufstiegskonkurrenten Jan Regensburg und gegen eine zugegebenermaßen sehr erfolgreiche Dorfmannschaft verloren hat und man diese drei Teams kurz vor Ende der Saison nochmal vor der Brust haben wird. Das sollte im Frühjahr besser laufen oder im Idealfall egal sein, weil der Aufstieg schon vorher in Sack und Tüten ist. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Zum ersten Mal wird es einen dynamischen Weihnachtsmarkt geben, der rund um das Unterhaching-Spiel auf dem Parkplatz neben dem Georg-Arnold-Bad stattfinden wird. Geöffnet werden die Pfoten ab 12 Uhr und auch nach dem Spiel wird der Markt geöffnet sein. Erklärtes Ziel der Organisatoren ist es, Geld für soziale Projekte zu sammeln. So kann man zum Beispiel eine Geschenkpatenschaft übernehmen – Dafür wurden Wunschlisten in verschiedenen Einrichtungen für Kinder in Dresden verschickt, für die nun Paten gesucht werden. Ein Wunschzettel wird 20 Euro kosten. Außerdem werden Gelder für den Kauf von Schlafsäcken und warmer Kleidung gesammelt und es soll auch die Finanzierung der monatlichen Essensausgabe in Zusammenarbeit mit der Dresdner Treberhilfe unterstützt werden. Essen, Trinken, Basteln für Kinder – da alles auf dem dynamischen Weihnachtsmarkt dazu beitragen soll, karitative Zwecke zu unterstützen, ist hier definitiv der richtige Platz, um Geld auszugeben. Wer noch warme Winterjacken, Isomatten oder Schlafsäcke zu Hause hat, die er nicht mehr braucht, kann diese auf dem ersten dynamischen Weihnachtsmarkt für die Treberhilfe spenden. Auch dieses Jahr wird wieder pünktlich vor Weihnachten eine Halbjahreskarte angeboten, mit der der Besuch der Heimspiele in der Rückrunde garantiert ist. Da in letzter Zeit die Heimspiele fast immer ausverkauft waren, scheint das keine schlechte Idee. Natürlich ist es ein bisschen blöde, dass nun gerade zum Verkaufsstart Dynamo zu Hause mal wieder verloren hat, aber am Ende ist es auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Weniger begeistert sind wir von der jährlich stattfindenden Aktion legt die Mitgliedschaft unter den Baum. Zunächst ist die Idee eigentlich nicht schlecht. Jemand, der sich die Mitgliedschaft rund 72 Euro nicht leisten kann, bekommt das erste Jahr seine Mitgliedschaft gesponsert. Dann wird es aber schwierig. Falls es in diesem Jahr eine Sonderumlage gab, muss die noch extra bezahlt werden. Kündigungsfristen sind zu beachten und das heißt... Die Mitgliedschaft kann frühestens nach einem Jahr mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Ende des Geschäftsjahres zum 30. Juni gekündigt werden. So hilft zwar der Gutschein bei den Kosten, allerdings läuft die Mitgliedschaft, sollte man am 1. Januar beitreten wollen, aber mindestens ein anderthalbes Jahr. Sprich, selbst wenn man dann immer noch klamm ist, muss ein halbes Jahr selber bezahlt werden. Damit wir uns nicht falsch verstehen. Eine Mitgliedschaft in der SGD ist eine großartige Sache. Ob ein Gutschein mit diversen Fallstricken dafür die richtige Motivation ist, eher weniger. Cooler wäre es, einfach ein Geschenk ohne weitere Verpflichtungen für die Beschenkten machen zu können. Was die dann später damit anstellen, sollten sie dann frei entscheiden können. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 18. Spieltag, 10. Dezember, Sonntag 16.30 Uhr. Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Spielvereinigung Unterhaching. Im letzten Heimspiel des Jahres gastiert der börsennotierte Münchner Vorortverein in unserem Heiligen Rund. Sportlich kommt das bessere Mittelmaß zu Gast. Die Aktie stand Anfang des Jahres noch schlechter als jetzt. Mit knapp 3,36 notiert sie bei knapp 30 Prozent des Ausgabewertes. Von dem 2019 zum Börsengang ausgegebenen Ziel, langfristig in Liga 2 aufzusteigen, ist die Spielvereinigung allerdings so nah wie nie seitdem. Der mit 36 Spielern sehr aufgeblähte Kader rangiert auf Platz 8. Hochzukommen ist also noch möglich. Die Punkte dafür sollen die Haringer aber bitte schön woanders holen. Ein Wiedersehen gibt es mit Matthias Fetsch, an den erinnern wir uns gerne wegen seines Hattricks gegen Hansa im November 2014. Nun ist er 35 und damit im höheren Fußballalter. Leider immer noch gut drauf, denn erst Anfang Oktober gelangen ihn in einem Spiel vier Tore. 19. Spieltag, 17. Dezember, Sonntag, 13.30 Uhr, MSV Duisburg gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Die glorreichen Zeiten des Meiderischer Sputtvereins sind schon einige Zeit her. Derzeit stehen sie auf einem Abstiegsplatz und jagen niemanden Angst ein. Ernst sollten wir sie dennoch nehmen. In der aktuellen Lage ist es aber schlichtweg ein Pflichtsieg, sonst hätten wir echt ein größeres Problem. Zuletzt kam die Duisburger gegen Lübeck zu einem knappen 1-0-Sieg. Das war allerdings erst der zweite Saisonsieg. Auf geht's, wieder mal ein paar Tore schießen und mit drei Punkten die Hinrunde abschließen. Das geben wir hier als Parole aus. Prinzipiell sind Fahrten nach Duisburg nicht so schön. Hauptsache, wir müssen nicht deren zugegebenermaßen originelle Torhymne zebra Twist hören. Kurz vor Weihnachten werden unschöne Erinnerungen wach. Denn 2018 gewann Dynamo dort zwar einen ganzen Tag vor Heiligabend, aber viele Fans kamen damals nicht ins Stadion, sondern verbrachten die Spielzeit in einem Kessel außerhalb. Pfui. 20. Spieltag, 20. Dezember, Mittwoch, 19 Uhr. Arminia Bielefeld gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Der Rückrundenauftakt in Bielefeld lässt uns an den Beginn der Saison denken, als wir Bielefeld als echt schweren Startgegner empfunden hatten. Dank deren Schluffileistung in Dresden erwies sich diese sogar als unbegründet. Ganz im Gegenteil, das 3 zu 1 machte Mut und Lust auf die Mission Aufstieg. Mittlerweile stehen die Bielefelder etwas oberhalb der Abstiegszone, zuletzt kamen sie zu drei Unentschieden. Das ist immer noch weit hinter den Ansprüchen eines Doppelabsteigers. Dynamo wird sich hier mehr strecken müssen als gegen Duisburg und sollte im zweiten Auswärtsspiel in Folge trotzdem mindestens punkten. Und es nicht, weil Weihnachten vor der Tür steht, sondern einfach, weil wir die Punkte brauchen, um die Schmach der letzten Niederlage dort auszugleichen. Als Dynamo in der solchen Abstiegssaison 2020 dort eine 4 zu 0 Klatsche bekam. Dynamo Allee.